0: Bienvenidos a Privilegiados, los jóvenes lo tienen todo. Y hoy comenzamos con este maravilloso capítulo 1, que viene de la mano del director de Jóvenes y Capellanía de la Unión Dominicana, de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor David Uribe. Y cita el siguiente capítulo. Los mayordomos sí existen aunque quizás no conozcas a ningún mayordomo. Estoy seguro de que cerca de ti hay mucha gente que desempeña esa función. Has visto mayordomos en películas, has leído de ellos en libros y, sobre todo, en la Biblia. Y quizás te preguntes, ¿qué es un mayordomo? Lo primero que debemos aclarar es que un mayordomo no es el dueño, sino el administrador de los bienes del dueño. El mayordomo tiene responsabilidades, deberes, privilegios y nunca puede perder de vista que tendrá que dar cuenta respecto a la administración de los bienes que recibió. En realidad todos deberíamos estar muy familiarizados con lo de mayordomo porque eso es lo que todos somos. Administramos bienes que pertenecen a otro. Todo cuanto decimos poseer tiene un dueño. Aunque hayamos trabajado duro, muy duro y hayamos transpirado a chorros, para conseguir lo que tenemos y seguimos siendo mayordomos de los bienes ajenos así que nos convendría saber quién es el propietario de todo lo que decimos tener. Te presento al dueño. Me imagino que sabes quién es ese dueño, ¿verdad? Sin embargo me gustaría que tratemos de encontrar la respuesta juntos. Lo primero que te diré, es que el dueño es un personaje simplemente indescriptible. No soy capaz de expresar con palabras todo lo que él es, o todo lo que él es capaz de hacer. Su poder, tamaño, fuerza, inmensidad, son inexpresables. ¿Quién podría ser, entonces, ese majestuoso personaje al que hemos llamado el dueño? ¡Dios! Es el dueño, porque él es el creador de todo. Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. En Salmos 24:1 dice de la siguiente manera: "Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive." Salmos 50 del 10 al 12 también dice: pues míos son todos los animales salvajes, los mismos que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío con todo lo que hay en él. Deuteronomio 8.18 no se queda atrás. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así que ha confirmado hoy el pacto bajo juramento, hizo con tus antepasados. Ageo 2.8 también dice algo claramente al respecto. Míos son la plata y el oro. Estos pasajes son contundentes. No dejan lugar para la duda. Dios no solo es el que hizo todo de la nada. No solo es el soberano del universo, sino que, además... Él es que nos ha dado todo Saber que el dueño de todo Ha decidido poner bajo nuestro cuidado Parte de su propiedad Pone de manifiesto Lo maravilloso que es nuestro creador Su amor Se revela en todas las cosas Que nos ha dado Para que las disfrutemos Y usemos con responsabilidad Él también es el sustentador Dios no solo es el creador Y dueño de todo también es el sustentador de su obra creadora. Pablo citó lo siguiente. Cristo es la imagen visible de Dios. Que es invisible es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En, en el Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así que como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Colosenses del 1, 15 al 17. Las cosas no subsisten en el vacío, no son sostenidas por la casualidad. Dios sigue al frente de toda su creación, no la ha abandonado. Vivimos porque Él es el sustentador de nuestras vidas. Elena de White escribió lo siguiente, No late el pulso, ni suceden las respiraciones por él. De hecho, de que el mecanismo una vez puesto en movimiento siga actuando por su propia energía hirente, cada respiración, cada latido del corazón, es una evidencia del cuidado de aquel en que vivimos. Nos movemos y somos, desde el insecto más pequeño hasta el hombre Toda criatura viviente depende diariamente de su providencia. Nuestro Dios es más que el dueño, es la esencia misma de la continuidad de la vida en el planeta y en todo el universo. Es el perfecto sustentador de un mundo que constantemente procura destruirse a sí mismo. Él no es un dueño irresponsable, alguien que se... ¿Olvidó de sus bienes? ¡No! Él está atento a todo cuanto existe, y eso nos incluye a nosotros. Puesto que hasta los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene contados uno por uno, según Mateo 10, 30. No hay nada que escape en su control y cuidado. Pero el Señor no solo es el creador y sustentador de nuestro planeta. Él sustenta todo el universo. Él creó las grandiosas galaxias que recorren el espacio Considerar La inmensidad del universo nos permite obtener una asombrosa vislumbre de la grandeza de nuestro Dios Comparto algunos ejemplos La luna está a 400 mil kilómetros de la tierra El sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de nosotros La luz del sol aunque viaja a unos 300 mil kilómetros por segundo Tarda 8 minutos en llegar a este planeta el tamaño del sol es descomunal, pues en su interior cabrían un millón de tierras, si sí, la tierra fuera del tamaño de una moneda. El sol sería tan grande como un balón de playa de 3 metros. ¡Esto es alucinante! Y el sol no es la estrella más grande que existe. En la constelación de Orión está la estrella Peterson. Que es tan grande que si fuera la estrella de nuestro sistema solar en vez del Sol, no cabría en el gran círculo de la Tierra. Te describe cuando circuda al Sol a 150 millones de kilómetros, ni siquiera cabría dentro de la órbita de Júpiter. Y esta se encuentra a 778 millones de kilómetros del Sol. Berlsen no es la estrella más grande que conocemos Ese honor pertenece a Sirio, que pertenece a la constelación de Canis Majoris Sirio es tan grande que si la tierra fuera del tamaño de una moneda Y si nuestro sol fuera un balón de playa de tres metros Sirio tendría un diámetro de aproximadamente 4 kilómetros Esto simplemente va más allá de la imaginación Dios es inmenso, su gloria y poder sobrepasan nuestra limitada comprensión su creación es muy vasta y todo esto lo ha puesto a nuestro alcance. Administramos los bienes del creador del universo. La función del mayordomo. La Biblia nos habla de un mayordomo muy eficiente. Su nombre es Eliezer, el Damaseno, el hombre de confianza de Abraham. Según Génesis 15, el mismo Abraham era consciente de que Eliezer heredaría todas sus propiedades. ¿Por qué? porque Abraham no tenía hijos. Como ya sabes, este cuadro cambió cuando Abraham se convirtió en padre de Isaac, puesto que Eliezer ya no recibiría la herencia. Me llamó mucho la atención que la Biblia nunca presenta a Eliezer como un siervo presumido o codicioso. Es más, ni siquiera se molestó al saber que el nacimiento de Isaac le quitaba la posibilidad de convertirse en el dueño de la fortuna de Abraham. El patriarca Tenía 100 años. Su esposa era estéril. Todo indicaba que Eliezer pasaría de mayordomo a dueño. Y de repente Sara queda embarazada y nace Isaac. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieses estado en el lugar de Eliezer? Sin embargo, Eliezer siguió siendo un mayordomo fiel, trabajador y leal a su señor. En Génesis 24, el mismo Eliezer salió a buscar esposa para Isaac. ¿Qué podríamos nosotros... En el siglo XXI, aprender de Eliezer, el primer lugar, la mayor motivación de Eliezer, era agradar a su amo, no buscaba su propio bien, sino que deseaba lo mejor para Abraham, y nosotros, ¿nos sentimos motivados a siempre agradar a nuestro Dios? ¿El dueño de todo? ¿Qué perspectiva tenemos de la vida y de los dones que Dios nos ha dado? Muchos damos por sentado que nuestra meta es agradarnos a nosotros mismos. Pero el Esel nos enseña que agradar al dueño, en nuestro caso a Dios, ha de ser el norte de nuestra existencia. El siervo de Abraham conocía su lugar. ¿Conocemos el nuestro? No somos dueños. Dios es un dueño maravilloso. Nos tiene mucha confianza. Nos ha confiado todo lo que tenemos y lo que llegaremos a tener. Pero nada es nuestro, por tanto, no deberíamos sentirnos propietarios de lo que Dios nos ha confiado. Somos administradores, mayordomos de Cristo. No repitamos la conducta de los labradores de la parábola de Mateo 21-33 al 41. Dice el Señor que esos hombres hicieron muchas cosas malas para apropiarse de lo que no les pertenecía y finalmente hubo una sentencia contra ellos. Un fin miserable. Mateo 21-41 Somos mayordomos. Ese es nuestro lugar. John Matthews nos dice que un mayordomo es un administrador que conoce al dueño y depende de él. Conocer al dueño, depender del dueño, ahí radica la esencia de nuestra función. Como administradores de los bienes de Dios. Claro está, el yester nos enseña que agradar al dueño, en nuestro caso a Dios, ha de ser el norte de nuestra existencia. RENDIR CUENTAS Cuando no cumplimos con fidelidad nuestras labores, rendir cuentas podría convertirse en un terrible problema. En Lucas 16, Jesús relata una interesante historia de un mayordomo que no había manejado sabiamente los recursos que les fueron asignados. Dice Lucas 16.2 El amo lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. Esto quizás nos parezca exagerado, pero todos tenemos que rendir cuentas de los privilegios que hemos recibido. Elena de White escribió, Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador y cada una debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. En este libro consideramos como privilegios la multiplicidad de dones y recursos que Dios ha compartido con nosotros. Él nos ha dado el tiempo, un cuerpo fantástico, no importa la estatura o el color de nuestra piel o la forma del mismo, es bello y además de irrepetible, es único. Nos ha dado talentos y capacidades que pueden desarrollarse si le damos un buen uso y que nos ayudan a conseguir recursos materiales. Nos ha preparado un mundo con las condiciones óptimas para la vida, con bellezas indescriptibles. Dios ha puesto infinidad de cosas en nuestras manos y Él está pendiente de cómo las administramos. Por eso pedirá cuenta por lo que hagamos con nuestra vida. Elena de White escribió al respecto. Somos responsables ante Dios del sabio aprovechamiento de todas las facultades mentales y físicas. ¿Quién puede medir esta responsabilidad? Deberemos rendir cuentas de la influencia que ejerzamos. Lo que para nosotros puede parecer un pequeño defecto de carácter se reproducirá en otros en grado mayor. Y así la influencia que ejerzamos para el mal puede aumentar y perpetuarse rendir cuentas no debería de ser una complicación para nosotros, nuestra existencia se la debemos a Dios es lógico que un día tengamos que dar razón de los privilegios que recibimos durante nuestro paso por el mundo quiero cerrar este capítulo con una impactante declaración de la señora White y me gustaría que meditemos en ella es necesario inculcar a los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen la fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados. Pertenecen a Dios y todo joven debería decidir darles el uso más elevado. Es él una rama de la cual Dios espera fruto. Mayordomo cuyo capital tiene que producir dividendos, una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Amigo y amiga que me escuchas, hemos terminado este primer capítulo que está escrito de la mano del director de Jóvenes y Capellanía de la Unión Dominicana, el pastor David Uribe. Pero quiero dejarte una de las tres preguntas que están en el libro y para mí es una de las más importantes y quiero que reflexiones en ello. ¿Qué llega a tu mente cuando sabes que eres un mayordomo de los bienes de Dios? Este escrito está constituido por los siguientes libros. La educación, que fue dado en el Doral, Florida, IATPA 2013, la página 117. Está también John T. Baldwin, Day James Jitson y Jerry De Thomas, más allá de la imaginación. También está Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 168. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 647. Y respectivamente, nueva vez, la educación, página 64. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga.